0: Hi, wie schön, dass du wieder zugeschaltet bist. Heute habe ich eine Geschichte für dich, die ich erlebt habe, und ich nenne sie Die Schuhe meines Vaters. Es ist ganz interessant, weil in letzter Zeit, so im letzten Jahr, hat mich Gott immer wieder ähm, überrascht. Und zwar äh, mit sehr originell verpackten Liebesbeweisen, die immer mit Fußbekleidung zu tun hatten. Das erste Mal war im letzten Dezember. Ich habe, glaube ich, sogar einmal davon erzählt. Da hat mir eine wildfremde Frau diese, wir nennen sie in der Schweiz Hüttenfinken. Ich weiß nicht, wie man sie in Deutschland nennt. Hüttenpantoffeln oder so. <lacht> geschenkt, selbst gestrickt, mit meinem Namen obendrauf. Und ich habe immer kalte Füße. Und seither, ganz ehrlich, ich habe die die ganze Zeit an, äh, wenn ich kalte, kalte Füße habe. Also eigentlich fast immer. <lacht> Das war so ein Liebesbeweis, wirklich sehr originell. Dann kam der zweite, ein paar Monate später, das wirst du nicht glauben, da fahre ich nach Deutschland und auf einer, Auto, äh, und auf einer Autobahnraststätte fahre ich raus, muss noch schnell auf die Toilette, dann fahre ich auf den Parkplatz, ähm, will aussteigen und ich muss dazu sagen, ich, ich habe echt, ähm, irgendwie brauche ich neue Socken. Ich mache da die Tür auf und weißt du, was da vor mir auf dem Parkplatz von dieser Autoraststätte lag? Diese Socken. Sie waren wirklich neu, sie waren frisch, äh, frisch und neu und einfach, ich durfte sie einfach mitnehmen, weil es war niemand da, war kein Auto da. Ich fand das so originell von Gott. Und ich habe mir echt gedacht, selbst um so Kleines kümmerst du dich. Du wusstest, ich musste neue Socken haben. Und voilà, da hat er mir die besten Socken geschenkt, die es überhaupt gibt. Die sind so weich, so angenehm. Ja, Fußbekleidung Nummer zwei. Aber jetzt komme ich zur eigentlichen Geschichte. Den Schuhen meines Vaters, wie ich es nenne. Und diese Geschichte, die ist noch gar nicht lange her. Eineinhalb Wochen oder so. Ich war eingeladen zu predigen in einer reformierten Kirche hier in der Schweiz. Und... Ähm, ich wusste, dass ich über meinen Mann sprechen möchte. Mein Mann Dimitri Betz ist ja gestorben, jetzt sind es schon viereinhalb Jahre her. Und ausgerechnet in dieser Kirche äh, sind wir beide vor vielen, vielen Jahr, Jahren einmal aufgetreten und wirklich mehrere Leute aus dieser Gemeinde haben mir gesagt, sie erinnern sich dran, weil mein Mann A Cappella gesungen hat in dieser Kirche und das sei so unglaublich stark gewesen. Er hätte, seine Stimme hätte die ganze Kirche ausgefüllt. Und das ist allen in Erinnerung geblieben. Und deswegen wusste ich, dass ich über meinen Mann reden will und auch von der Zeit danach, natürlich von der Zeit danach, wie Gott mich getröstet hat, wie ich damit umgegangen bin, mit seinem Tod, in dieser schweren Zeit, wie mich Gott getragen hat. Aber irgendwie fehlte mir so die zündende Idee um das auch ganz praktisch werden zu lassen, damit wirklich das nicht nur eine Erzählung von mir ist, was ich erlebt habe, sondern auch etwas zu tun hat mit den Menschen, zu denen ich rede. Und mir kam keine Idee. Da habe ich sogar gesagt, naja, dann musst du mich halt dann irgendwie inspirieren, wenn ich auf der Bühne stehe, damit ich da was erzähle, was, was mit dem Leben von den Leuten zu tun hat, die mir zuhören. Und dann kamen wir dahin, meine Schwester und ich, eine Stunde früher. Und der Pastor, der Jörg von Niederhäusern, ähm, so ein cooler Typ, also so ein cooler Pastor, ganz ehrlich, so nebenbei gesagt, wirklich einer der coolsten Pastoren, den ich je kennengelernt habe. Und er war so begeistert, Er ist ein begeisterter Fan von, von mir, von meinen Büchern. Und es war dann so süß, dann hat er uns einen Kaffee angeboten und er hat anstatt einen kleinen Löffel, hat er eine, eine kleine Gabel reingesteckt, weil er so aufgeregt war, dass ich in seine Kirche komme. Und dann ging ich noch auf die Toilette und habe mich noch mal gesammelt und dachte immer noch, was werde ich auf der Bühne überhaupt sagen? Dann komme ich aus der Toilette raus und Folgendes ist passiert. Siehst du das? Siehst du das? Das ist mein Schuh. Den habe ich getragen an diesem Tag. Also meine Schuhe, haben natürlich zwei getragen, aber das ist passiert. Plötzlich hat sich echt mein Absatz gelöst und ich wusste nicht, wie lange das Ding da noch hält... Da habe ich gedacht, meine Güte, echt, das auch noch? Oh. Dann bin ich zum Pastor gegangen, habe ihm das gesagt. Und der Pfarrer so kam mit mir, äh, ging mit mir rüber ins, ins Pfarrhaus und hat den Sekundenle äh, Sekundenkleber hervorgeholt und hat versucht, meinen Absatz wieder an den Schuh zu kleben. Was ist passiert? Er hat ganz klebrige Finger gehabt, die sind beinahe aneinander geklebt. Wer Sekundenkleber kennt, weiß, wie blöd das ist, wenn, mal, wenn das mal klebt, das klebt wirklich. Aber mein Absatz... Wie du siehst, es hat überhaupt nichts gebracht. Und ich dachte nur noch, was mache ich jetzt? Da falle ich runter, wenn mir der ganze Absatz äh, losfällt, da äh, runterfällt, was mache ich bloß? Und dann sagt der Pfarrer, naja, nimm doch meine Schuhe. Und dann schlüpft er tatsächlich aus seinen Schuhen, die er anhat. Ähm, und, und ich dachte, ich kann doch nicht in den Schuhen des Pastors jetzt auf die Bühne gehen, Das war mir irgendwie, das, das geht doch nicht. Dann kam gerade seine Frau runter und dann haben wir das Problem geschildert. Und dann sagt sie so zu ihrem Mann, aber vielleicht gehen ihr ja die Schuhe deines Vaters. Und dann hat sie den Schrank geöffnet und hat diese Schuhe hervorgeholt. Frisch poliert, wunderbar. Und dann hat sie mir erklärt, das sind die Schuhe vom Vater vom Pfarrer. Und der Vater vom Pfarrer ähm, lebt zwar nicht mehr, aber sie hat mir gesagt, sie hätte einfach diese Schuhe, dieses Paar Schuhe nicht fortwerfen können. Und hat es echt im Schrank aufbewahrt. Sie nimmt das also hervor, stellt es mir hin und sagt, probier doch mal, vielleicht passen dir ja diese Schuhe. Und ich steige da rein und sie passen wirklich. Sie waren mir noch ein bisschen zu groß, aber sie passen. Und ich sagte, okay, mit den Schuhen kann ich auftreten. Und der Pfarrer schon der hat sich erstens gefreut, dass ich die Schuhe seines Vaters trage. Und dann hat er gesagt, so, jetzt müssen wir rüber in die Kirche, jetzt geht der Gottesdienst gleich los. Dann sind wir also rüber ähm, in die Kirche. Und dann geht der Pastor auf die Bühne und nach dem Einstiegslied und erzählt der Gemeinde von dem Missgeschick mit dem Absatz und dass ich jetzt die Schuhe seines Vaters trage. Und als er das sagt, hat es bei mir gemacht: Klick! Ratter, ratter, ratter! Und mir sind die Gedanken nur so gekommen und die Schuhe meines Vaters. Ich stehe in den Schuhen seines Vaters, vom Pfarrer, aber ich stehe in den Schuhen meines Vaters. Boah, ist das krass. Und plötzlich wusste ich, was ich auf der Bühne erzählen soll. Und es ist mir so eingefahren, weil plötzlich... Als ich dann auf der Bühne stand, ich habe das, das, die ganze Story, die ich dir jetzt hier erzähle, gleich nochmals erzählt, habe den Schuh nochmals gezeigt mit dem Absatz und habe gesagt, hey, Leute, und das sage ich dir jetzt auch, geht es uns manchmal nicht wirklich auch so, dass es uns voll aus den Schuhen haut, dass wir vom Absatz runterstürzen und fallen und nicht wieder aufstehen können, weil es uns einfach raushaut aus unserem Leben, aus der Bahn wirft, weil etwas in unserem Leben schiefläuft, weil wir vielleicht einen guten Freund verloren haben, weil wir vielleicht, weil unsere Ehe plötzlich kaputt ist, weil wir nicht mehr durchblicken, weil wir nicht mehr weitersehen, weil wir das Ziel aus den Augen verloren haben, weil wir jemanden verloren haben. Ich in dem Fall meinem Mann vor viereinhalb Jahren. Aber hast du, du vielleicht auch jemanden, gerade kürzlich, hast du vielleicht jemanden verloren, der dir sehr viel bedeutet hat. Es hat dich voll vom Absatz gehauen. Und dann hast du vielleicht probiert, dein Leben wieder irgendwie zusammenzukleben, dich zusammenzuraufen. Es muss ja irgendwie weitergehen. Und hast damit mit Sekundenkleber versucht, dein Leben wieder irgendwie zusammenzukleben. Und es hat einfach nicht funktioniert. Das Einzige, was du dann hattest, war, war einfach klebrige Finger, die fast noch zusammenkleben. Und so, das kriegst du auch nicht mehr von den Fingern weg. Und, aber dein Leben ist immer noch voll weg. Der Absatz ist weg. Weggebrochen, dein Leben ist unter deinen Füßen weggebrochen und du weißt nicht mehr, wie du es zusammenflicken sollst. Es geht nicht mehr, du kannst keinen Schritt mehr weitergehen. Und dann habe ich dir einen Tipp und so habe ich es gemacht, als mein Mann gestorben ist und so möchte ich es mein Leben lang machen. Wechsle die Schuhe. Die Schuhe sind so nichts mehr gebrauchen, die muss ich wegwerfen, ich kann sie höchstens noch brauchen als Anschauungsmaterial wie das so ist, wenn der Absatz wegfällt, das We Leben wegrutscht unter deinen Füßen. Aber dann, <lacht> nimm die Schuhe deines Vaters, steig in die Schuhe deines Vaters und geh mit ihm voran. Und ich finde dieses Beispiel so unglaublich stark, weil als ich das predigte, ich zeigte dir die hier jetzt die Schuhe, aber als ich das predigte, hatte ich ja die Schuhe an. Warte, ich ziehe sie schnell an. Das muss, man, das, muss man als, das muss man einfach so als Beispiel haben. Guck nur, ich ziehe jetzt die Schuhe meines Vaters an. Ich stehe jetzt in den Schuhen meines Vaters. Und in diesen Schuhen. Da kann mir nichts zustoßen. In diesen Schuhen bin ich sicher. Und ich finde das so krass, dieses, dieses Beispiel, als ich es auch wirklich anwandte auf, auf meine Situation mit Dimitri, als er gestorben ist. Ich war so verzweifelt, ich war so voller Trauer, ich war so voller, voller Fragen an die Zukunft, voller Unverständnis, voller Wut auch. All diese Gefühle, und du weißt nicht, wie damit umgehen, es erschlägt dich, es wirft dich total aus der Bahn. Und du kennst das vielleicht auch. Und dann zu denken, aber nein, Jesus, Gott ist ja mit mir. Und er ist nicht nur mit mir, einfach jetzt symbolisch gesprochen. Ich darf in seinen Schuhen stehen. Das bedeutet doch, jeden Schritt, den ich mache, egal wie schwer es ist, denn ich musste da durch, ich, ich konnte ja nicht, ich meine, das Leben geht weiter, dein Leben geht weiter, du weißt nicht, wie du den nächsten Schritt machen musst, machen sollst, wie du es überhaupt schaffst, den nächsten Schritt zu machen, aber du machst ihn in den Schuhen deines Vaters, seine Schuhe, du stehst in ihm, und in ihm wirst du da durchgehen, wird er mit dir jeden Schritt von deiner Situation hindurchgehen. In den Schuhen deines Vaters, in den Schuhen unseres himmlischen Vaters dürfen wir vorangehen. Und näher kann er dir gar nicht sein, als dass er dich trägt. Jeden Schritt bei dir ist, näher kann er dir nicht mehr sein. Du stehst in ihm, in seiner Liebe, zieh deine alten Schuhe aus. Sie sind so nichts mehr zu gebrauchen. Und schlüpf in die Schuhe deines himmlischen Vaters. Und so stand ich auf dieser Bühne und habe meine Predigt an meinen Füßen getragen. Ich habe in seiner Liebe gestanden, währenddem ich diese Predigt hielt. Und währenddem ich jetzt zu dir rede und einfach dir dieses Beispiel mit auf den Weg geben möchte, wechsle die Schuhe, steig in die Schuhe deines himmlischen Vaters. Und in seiner Liebe wirst du sicher stehen. Wird er dir den Halt geben, den du gebrauchst? Wird er dir die Geborgenheit geben, die du gebrauchst? Wird er dir alles geben, was du brauchst, um durch diese schwierige Zeit hindurchzugehen? Steh und bleib. In den Schuhen deines Vaters. Und kleine Anmerkung zum Schluss. Du siehst, ich habe diese Schuhe hier. Der, der Pfarrer hat mir diese Schuhe doch tatsächlich geschenkt. Die Schuhe seines Vaters, die jetzt zu den Schuhen meines Vaters geworden sind.